0: A ver si ¿sí caíste aquí y ahora, Emanuel Leguino.
1: Buenos días a todos. Bonito martes. Hoy vamos a hablar de la imaginación.
0: Pero en un aspecto diferente, Chinita. Sí. Hoy vamos a, a reevaluar, a volver a poner en su lugar lo que le corresponde a la reina imaginación. Sí, yo... La verdad es que
1: cuando mi mamá me presentó la idea del tema no me la vendió mucho porque decía pues es lo mismo que creatividad ya lo hemos hablado mil veces pero no yo mil creo veces. que <ríe> porque siempre insistimos aquí tenemos varias palabras claves y entre ellas es el entusiasmo, la creatividad y hoy vamos a hablar de la imaginación pero, pero yo me lo imaginaba como algo que pues sí, la verdad la imaginación creo que la tenemos muy subvaluada, como que no la pelamos, pensamos que es algo infantil, que solamente los niños cuando tienen a sus amigos imaginarios o juegan con las barbies y hacen sus diálogos eh, o cuentas un cuento de hadas y eso es imaginación.
0: O para evadirte.
1: O para evadir la realidad y querer irte a un mundo como que no que no es real, que no está aquí en esta planeta Tierra, ¿verdad? Pero, y a mí últimamente, de hecho, antes de em entrar al tema, justo cuando empezó todo lo de la cuarentena y así, sí me dieron muchas ganas y me eché todas las películas de ciencia ficción. O sea, me quería largar a un mundo que no tuviera COVID, <risa> un mundo donde la realidad no fuera la que estaba viviendo con máscaras todo el día en la cara. Bueno, tú y yo no nos faltó un solo sí, mago y me, y me en todo Netflix que, que las sagas de haditas que <ríe> Mar todas las series, las películas de Marvel eh, creo de Matrix, no, no, no o sea, que o sea sí sirve a veces para escapar una realidad que a veces es demasiado densa que para procesar y quieres como que tomarte un aire, ¿no?
0: Sí, sí, vaya que sí pero en, en esta ocasión, primero vamos a empezar de alguna forma como técnica. Así que no se me desesperen, porque es importante este, este inicio técnico. Y van a ver que tiene su razón. Pero vamos a empezar diciendo que cuando hablamos del consciente, o sea, nuestro día a día, nuestro pensar, reaccionar, actuar, voy a trabajar, decido hacer esto, estamos trabajando con la mente. Uh -huh. Con la mente consciente, tal cual. El consciente trabaja con la mente.
1: Bueno, te voy a parar ahí un segundito para preguntarte qué, a qué te
0: refieres con el consciente. ¿Qué es consciente? Ajá. Ok. Bueno, mira, consciente es, es voy a repetir un poquito, pero es toda esta parte que hacemos día con día que está en nuestras manos decir sí, no, y de la que tenemos mayor confianza en control cuando decimos voy a frenar ahorita porque ya está muy cerca este coche cuando decimos hoy voy a hacer arroz cuando dice este señor sabes que sí hoy voy a hablarle a este cliente eso pues, es con la mente no estoy, y el consciente el me, la mente práctica y el consciente están a cargo de todas estas decisiones de día a día pero hay este aspecto subconsciente que es inmenso
1: y que rige la mayor parte de Exacto. nuestras
0: decisiones, aunque no nos demos cuenta. Eso, mi chinita, eso, mi chinita. Exactamente, está detrás. Fíjense qué curioso. Y está curiosísimo. Porque... Y perdón, te
1: voy a interrumpir rapidísimo. No, ey, ¡Qué feo, qué feo! Ya sé. Pero para que sepan más del lo subconsciente, los invito a escuchar El Jefe de Tu Vida. Eh, es uno de nuestros primeros episodios, pero ahí explicamos mejor... ¿Qué es el subconsciente? Ahora ya, sí. Ya, ya puedo chingar. Ya continúa.
0: Ok, les decía, fíjense qué curioso está esto. Estaba, Estábamos analizando en, en un grupo, precisamente, el que varias personas escucharon una misma plática sobre toda esta situación de la pandemia, ¿no? Y decían unas, eh, era una un médico que hablaba sobre toda la situación de la pandemia, tanto psicológica como diferentes aspectos. Ok, y la escucharon separadas estas personas y entonces a la hora de reunirnos decimos, bueno, ¿qué te pareció esta, esta plática, no? Y toda esta conferencia que se dio. Lo curioso de esta conferencia es que tenía como de chile, de dulce y de manteca, como decimos por ahí. O sea, tenía el aspecto, como muy conservador de ponte la, el tapabocas, no salgas, cuida muchísimo, eh, tienes que estar tal y tal, lávate las manos 20 veces, ok. Y tenía o este otro aspecto que decía, no, bueno, pero es que no exageren, la verdad es que esto no es para tanto, no es una enfermedad mortal, tenemos, tenemos que abrir y tenemos que empezar a, ok, abrir al punto medio, en fin, daba datos como como de todas las escalas que estamos viendo y que es con las que estamos conviviendo y que estamos continuamente juzgando, juzgándonos unos a otros al respecto de cómo tomamos y cómo vivimos esta pandemia y cómo reaccionamos. Bueno, y entonces llegan... Controversial. Estas... Controversial, uf, controversial. Bueno, y entonces llegan estas personas y nos dan la información, pero había, claro, nosotras conocemos que está... A, B, C y D, la, la persona que es muy estricta en cuanto al cuidado, la persona que es muy liberal en cuanto al cuidado, la persona que tal. Y las conocemos como tal. ¿Y qué crees que escuchó cada una? Pues lo que quería escuchar. Exactamente, Chinita. Y entonces, y yo creo que escucharon con atención, con interés, con buena voluntad, pero resulta...
1: Que solo registraron. Que
0: esta información que me está diciendo, no, ¿qué crees? Resulta que este virus, claro que no muta. Este virus ya te vas a vacunar y punto, como los demás y tal y tal. Ah, esta información está buenísima.
1: Esta sí me la quedó.
0: Esta está... Bueno, y no lo piensas así, uh -huh. simplemente fuk, entra, ¿ok? Y entonces había otra que hablaba, no, es que hay que tener mucho cuidado porque después de esto también va a pasar... Ah, esta es la que asimilé yo. Fue de verdad curioso, ¿no? O sea, fue, bueno, no curioso, muy interesante realmente ver cómo y por qué elegimos ese tipo de información y dónde buscamos la, enferma, la información que creemos fidedigna y la otra nos parece irresponsable o nos parece exagerada o nos parece fuera de la realidad, en fin, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que nuestros propios patrones, esta historia que nuestro subconsciente guarda de tal vez en mi infancia decían cuida muchísimo la salud porque es algo mientras haya salud y es que es muy muy difícil mantener la salud porque tal y tal y tal y entonces el subconsciente aprende este patrón y busca alrededor la información adecuada a un patrón que entre comillas digo es la verdad uh -huh. mientras que tal vez otra persona Escuchó durante su infancia, Nana, ¿qué Si No te pasa nada y tú sales y eso de estar con estas cosas de que la salud no, no vas a estar bien porque... Mi eh, ¿Ok? Y entonces genera un patrón diferente al respecto. Eh, para ambos, esa información es verdad, otra vez entre comillas, porque lo que crees es... O sea, lo que crees, creas, vamos a decir. Bueno, entonces esta es la fuerza mágica del subconsciente y la forma en que accesamos creamos magnificamos este subconsciente y la forma de ponernos en contacto con él es a través de la imaginación la imaginación es el principal creador porque es, el, es pensar y uno piensa que ahí me va a salir como un poco repetitivo, pero uno piensa que pensar no tiene mayor repercusión y sabemos hoy por qué somos miembros asiduos de familia manual que cada pensamiento es creador y a partir de cada pensamiento se genera una emoción y esta emoción genera a su vez mi actuar, mi decisión. Entonces, por eso es que cuando hablamos de la imaginación es, es tan importante reevaluarla y y darnos cuenta de, de que cuando un niño está imaginando está creando.
1: Está... Ya justo te iba a preguntar, perdón. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre creatividad
0: e, ima e imaginación? Bueno, es uno, es el medio a través del cual. O sea, es a través de la imaginación que yo soy creativo.
1: Ah, ok. Porque, por ejemplo, yo antes, yo me podría antes me consideraba una persona creativa, pero no no me considero una persona que tenga imaginación.
0: Es que lo que pasa es que pensamos que la imaginación es estar pensando en Peter Pan solamente, ¿no? Uh -huh. O sea, en algo, en algo irreal o en algo sin importancia o en algo fuera de este mundo, ¿no? Como empezamos diciendo. Y la realidad es que no es así. Yo puedo imaginar que voy a hacer arroz y estoy imaginando. Y es a través de la imaginación que, que funciono literalmente. No, además, por ejemplo, si
1: tú estás teniendo como un recuerdo de, del pasado, como de, ay, cuando mi abuela me hacía las galletitas y hu huelen así y pues te este, lo estás imaginando porque no está pasando ahí tal cual, ya hasta eso se considera imaginación y tu mente, de un hecho, te imaginas, sí. te juega el truco de que, o sea, te, está, te acuerdas solo de ciertas partes que te causaron mayor, este o sea, que te fueron más emotivas en tu vida. Uh -huh. Ya sean negativas o positivas, pero las que causaron mayor emoción o una emoción más fuerte son las, las imágenes que tu mente se imagina y que repite una tras otra vez. Entonces también eh, entender cómo funciona la imaginación creo que es importante porque... Muchas veces caemos víctimas de nuestra propia imaginación. Igual y recordamos algo como la cosa más trágica y era algo muy x o al revés, algo súper casual y era muy, muy trágico y, no, y y es chistoso como a veces
0: el mismo subconsciente te juega este tipo de trucos. Sí, curioso. Aquí hay dos puntos bien importantes. Uno, cuando tendemos a recordar y a buscar una emoción dolorosa vamos a decir recordar una emoción dolorosa buscamos un evento presente para poderle anclar esa emoción y que siga vigente que siga viva esto no está tan fácil o sea que si no luego lo repiten varias veces para que, no, está, no está muy fácil pero, pero analícenlo y verán qué cierto es si
1: a ver, repítelo, repítelo, La emoción,
0: por ejemplo, de un, un tipo de triste de añoranza, eh, la angustia, como aprendimos a sentirla en algún momento de nuestro pasado, si, si seguimos colgándole ese milagrito, digámoslo así, o, o recordando esa forma de sentir en eventos presentes, traemos esa angustia que sentí cuando me dejó mi mamá en en la tienda y no la encontraba y tal y tal y, y se vuelve un es como una herramienta que yo uso y la traigo al presente para cuando no encuentro a mi perro exactamente o para lo que se ofrezca ¿no? porque luego lo usamos como demás. y lo hacemos a través exacto de la imaginación esto es lo que hace que repitamos la imaginación se usa para para todo.
1: Y es chistoso pensar que, o sea, la misma imaginación y el sub... O sea, el subconsciente juega literalmente con tu imaginación para manipular tus acciones de hoy. O sea... <risa> es que sí, es que sí cierto, Chinita, Está no horrible. Que no.
0: Pues sí, porque no nos damos cuenta, por eso es que está horrible, pero cuando aprendemos estas cosas... Como
1: el otro día estaba... Había un... Estaba hablando ¿Cómo se llama este cuate? Ay, pues se me olvidó el nombre.
0: O sea, me interrumpes y ni siquiera te acuerdas. No, a ver, mi... pero te voy a contar la historia. A ver, viene,
1: pues. Estaba, pues, bueno. es un cuate muy famoso, que ahorita se me olvidó. Y viene un joven traumado con él y le dice, oye, es que fíjate que en mi juventud, pues, la verdad es que... Fue
0: Enrique Corvera.
1: Ah, ok. Uh -huh. En mi juventud, le... fíjate que abusaron de mí y... Y la verdad es que no me gustó como no me defendí lo suficiente o como me dejó X trauma. Y he tenido que vivir con eso toda mi vida y cargar con eso. Pero... Y cada vez que viene ese recuerdo a mi cabeza, o sea, sufro mucho. Y además como que no lo he podido sanar, o sea, es algo que me define hoy. O sea, uh -huh. define quién soy hoy. Uh -huh. Y Enrique Olvera... Le dice, no, o sea, tienes que voltear a... Tienes que entender que la persona que tú eras en el en el pasado es como que otra persona. O sea, tú ya no eres ese niño que fue abusado. O no sé a qué edad le pasó por, al pobre. Pero eh, tú decides, literalmente...
0: Seguirte comprar
1: lo que te está veniendo la imaginación. Porque ahorita, en el presente, simplemente es un recuerdo que tu imaginación está trayendo a tu mente. Uh -huh. Pero tú puedes decidir seguirte identificando con él y seguir diciendo que eres esa persona o puedes decidir verlo como es. Ya, no, ya, ya no te identificas con, con ese niño de 10 años que fue abusado.
0: Está muy lindo. Y sabes que hay hay una... ¿Por qué digo? Quienes nos escuchan dirán, ¡ah, qué facilito, ¿no? Suena, así sí, obviamente. Exacto, no. <risa> sí. Pero hay muchas terapias hoy cada vez más y con diferentes nombres... pero la verdad es que todas van más o menos al, a lo mismo... Eh, constelaciones familiares, líneas de tiempo... en fin, te llevan a ese espacio... en el que puedas descargar la emoción del pasado... y el subconsciente asimilarlo... como ya fue... ya fue vivido... ya fue palomeado esta situación... es muy interesante eso... pero en fin, ahí pudiéramos ahondar muchísimo... Y les prometo algún tema al respecto, porque la verdad es una herramienta maravillosa. Entonces, pero ahorita lo que vamos a hacer es hacer el resumen de este tema para que el cierre quede súper claro. Entonces, este resumen nos decía, son tres aspectos. El primer aspecto es la mente consciente. Este consciente, ¿cuál es su medio? ¿Cuál es su herramienta? El, el La mente. ¿Ok? Entonces el consciente trabaja a través de la mente, usa la mente. Ahora el subconsciente, que es, tiene una súper mayor capacidad, entonces trabaja a través de la imaginación. Por eso es muy importante que revaloremos la imaginación en nuestra vida. La cuidemos, porque a veces estamos imaginando barbaridad y media y pensamos que no va a haber repercusión alguna, pero está creando están creando, igual que cada uno de nuestros pensamientos, esta imaginación, este aspecto, si lo dejamos irse así como no, y no vaya a ser, y si tal, y si cual, estamos imaginando tragedia y media, y entonces hay que ser responsables también del uso de la imaginación. Ok. Ahora vámonos al último aspecto, Chinita, que es el alma. Bueno, esta alma trabaja a través de la intuición y qué rayos y centellas o cómo se maneja la intuición o yo, la verdad es que yo ni tengo intuición nací sin pues no, no es cierto, verdad ya sabemos todos que evidentemente el ser humano maneja la intuición y se da esta intuición cuando se hace una alineación mente, corazón cuando, cuando mi mente sabe y, y el corazón afirma se hace esta alineación que genera una intuición. Eh, vamos a poner un ejemplo, chinita mía. Es cuando digo, híjole, es que yo quisiera conseguir un trabajo, pero es que no hay trabajos. La verdad es que, pues sí había uno, pero, hijo, esta niña que lo pidió también es buenísima y cocina súper bien y le hace. Y, y entonces ahí pasa que la mente sabe que quiere un trabajo, pero el corazón sabe que está dificilísimo y que seguro se lo dan a esta otra persona que cocina súper bien. Y entonces no hay una alineación, ¿ok? Y entonces cuando hay este conocimiento dentro de nosotros que, que te, esto que te late y que, y que sabe tu mente y el corazón confirma, ya sea para bien o para mal, porque a veces dices, no, no, es que... Este niño lo hace muy mal, está pésimo y el corazón dice está mal, está pésimo y está afirmando una intuición hacia ese lado, ¿ok? Y ahora lo que queremos es precisamente que nuestra intuición sea mucho más virtuosa y podamos encontrar convencimiento y bien pensar y bien sentir de manera que esta intuición nos lleve cada vez a un lugar de más paz. Pero así se maneja la intuición y el alma habla también a través de la intuición. Y la intuición es algo que no se piensa, sino que se experimenta. También se habla de que a Dios no se le, no se le, no se le imagina o no se le piensa, se le experimenta. Es una vivencia. Por eso, por eso se dice esto así. Y es intuición. Tal cual. Yo creo que no tengo que explicarlo porque todos, todos la sabemos, no, la sentimos.
1: Muchos, yo creo que nos preguntamos como, ¿cómo sé que cómo sé que es mi intuición lo que debo de confiar?
0: O que o, es lo que estoy sintiendo O, o
1: es... que lo que estoy pensando es algo que ni al caso. O sea, ¿cómo sé que mi alma me está comunicando algo que es cierto o... o si nada más es un pensamiento erróneo. Es consciente miedo,
0: consciente que... Ok. Yo creo que esto, Chinita, es algo que se debe practicar y tenemos que estar entre más alertas o más pendientes o más eh, conscientes seamos de, de estas tres palabras y de estos tres aspectos, más vamos a aprender a conocer nuestra intuición, Ajá. a percibirla, a a desarrollarla, se desarrolla la experimentación. Es, es esto también que a donde nos lleva la meditación. En la meditación lo que hacemos es tratar de apagar el pensar-pensar y prender el experimentar. No es poner precisamente la mente en blanco, es no poner atención en lo que se piensa y, y dejarme experimentar. Y poco a poco, entre más, más tiempo y más detalle le pongo a esto, pues evidentemente más experto me vuelvo. Y entonces puedo reconocer la intuición. Pero así de pronto, querer saber cuando no conozco ni los términos, no conozco la diferencia, eh, no me he dado el tiempo de, de eso, experimentarlo, bueno, está imposible. Está imposible, nos hacemos bolas, no sabemos qué es qué. Por eso es que este tema vale la pena darle darle la importancia que tiene. Y la verdad es que
1: me encantó el tema porque creo que muchos tenemos la idea eh, subvaluada de lo que significaba la imaginación. No es magia, no es cuento de hadas, sino más bien es un vehículo con el que te puedes comunicar eh, con tu subconsciente.
0: Además, Chini es ese vehículo para comunicarte con el subconsciente además de la respiración que es súper importante
1: Ah, okay. no debemos olvidarlo sí, claro, la respiración ese, la os invito otra vez a escuchar el jefe de tu vida que ahí hablamos más sí. sobre el subconsciente y, y bueno, también la intuición hay que desarrollarla y el consciente pues ahí está consciente <risa> y en control y en presente. Uh -huh. así que bueno, hasta el próximo martes cualquier duda estamos pendientes en redes ahí van a poder ver resúmenes y más información sobre el tema y bueno, gracias por estar un abrazo familia manuel